0: El atentado terrorista perpetrado por Ucrania contra la ciudad de Lysychansk en la República Popular de Lugansk, en Donbass, es una expresión de la gratitud de los extremistas de Kiev por el generoso apoyo financiero de los países de la Unión Europea ha declarado la portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zaharova para hablar sobre este tema y asuntos vinculados. Estoy junto al profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México y analista político internacional, Ernesto Carmona Gómez. Ernesto, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo está?
1: ¿Qué tal? Muy bien, gracias y muchas gracias por esta invitación.
0: Muchísimas gracias a usted, Ernesto, por haber aceptado. Bueno, según las palabras ¿no? de María Zaharova, dijo Los ciudadanos de la Unión Europea deberían saber cómo se utilizan sus impuestos. Se emplean para comprar sistemas de armamento letal y enviarlos al régimen de Kiev que los utiliza para matar civiles. Condenó la vocera en su canal de Telegram en referencia a la financiación de 50.000 millones de euros para Ucrania aprobada el pasado jueves por la Unión Europea la funcionaria acentuó que el ataque contra una panadería de Lisichansk tuvo lugar cuando se encontraban allí decenas de civiles. Los extremistas sabían que los residentes locales, entre ellos ancianos y familias con niños, acudían tradicionalmente allí los sábados para comprar bollería y comestibles. Invitamos a los parisinos a imaginar que salen por la mañana a por una baguette y a los habitantes de Roma que toman un café con corneto pero en lugar de bollería fresca, traen a casa a familiares heridos o asesinados por los terroristas ucranianos. ¿Qué nos comenta de estas declaraciones, Ernesto? Pues
1: sí, efectivamente me parece que es grave la pérdida de civiles y los ataques hacia objetivos civiles. Me parece que tienen la finalidad de infundir miedo en la población, ¿no? Siempre se califica a los ataques de este tipo, pues tienen la finalidad de generar en la población miedo y de esa manera también orientar hacia inconformidad al gobierno, como una manera de responsabilizar a la población civil por las acciones de sus gobiernos, y esto nunca es deseable en un contexto incluso de confrontación, pues que la población civil debe estar lejos y de acuerdo al derecho internacional no deben ser objetivos militares las poblaciones y las instalaciones civiles. Pues esto pues me parece muy grave y me parece que también, pues como mencionó la canciller rusa, yo creo que en Europa es muy evidente que la gente se empieza a cuestionar la legitimidad, la utilidad y sobre todo lo necesario que pueda ser seguir apoyando al régimen de Ucrania, porque pues hay demandas de la población que no están siendo cubiertas. Como hemos visto recientemente con las protestas agrícolas, que evidentemente pues aunque no está directamente relacionado en el discurso pero los agricultores están reclamando aunque se están retirando apoyos hacia los productores sobre todo a los pequeños productores están uh -huh. retirando subsidios pero en cambio pues ven a sus gobiernos apoyar militarmente y con recursos muy abundantes a otro gobierno y que pues empiezan a cuestionarse si no es mejor que su población nacional reciba estos recursos directamente en vez de que sean canalizados a un conflicto que pues me parece que lo ven cada vez más lejano y que ven en la decisión de haber apoyado a Ucrania con estos recursos como un error. Me parece que esa percepción sigue creciendo entre la población europea y también está muy posiblemente se refleje en las próximas elecciones del Parlamento Europeo.
0: Claro, porque puntualmente este ataque, Ernesto, se produce inmediatamente después ¿no? de que precisamente la Unión Europea aprobara ese paquete famoso ya de 50.000 millones de euros que se retrasaba y se retrasaba y se retrasaba porque se oponía el primer ministro de Hungría, quien luego de aprobarse dijo, bueno, a mí me aseguraron unas cosas que a mí me pareció bien y entonces yo decidí apoyar esta ayuda económica no a, a Ucrania por 50.000 millones de euros y lo primero que hacen es matar a 28 civiles entre los cuales había un niño y nueve mujeres, ¿no?, ¿Qué valor pueden tener moral? Porque no es el primer ataque, ya viene produciéndose y a pesar de todo eso siguen enviando ayudas ¿no? a Ucrania, ataques contra civiles. ¿No ¿Qué valor moral pueden tener los gobiernos occidentales al estar fomentando todo esto? no? Porque la cuestión es clara, si dejan de enviarle dinero a Ucrania, dejan de morir personas. Yo creo que la legitimidad de la narrativa
1: hegemónica de occidental que sí efectivamente había tenido ya fuertes cuestionamientos me parece que tiene mucho que ver con el orden internacional y voy a comentarte por qué lo pienso así. Yo creo que... La legitimidad del discurso de derechos humanos, de defensa de la libertad, de la democracia, que lo vemos en todos los eh, aspectos de la narrativa de Estados Unidos, por ejemplo, también de Europa, mediáticos, en la, el derecho internacional, en muchos aspectos que se ha proyectado esta visión. Pues lleva años que se está desmantelando, ¿no? Y el abierto apoyo a regímenes extremistas, como hemos visto en el caso de Siria, en el caso de la primavera árabe, en el caso de Ucrania, este me parece que es evidente que pues ya es cuestionado, ¿no? En América Latina, sin lugar a dudas, han apoyado a movimientos abiertamente fascistas para derrocar a gobiernos que les son incómodos. Y entonces, pues de ese modo, ese discurso de defensa de la democracia, de las libertades o de los derechos humanos, pues ha quedado ya muy golpeado. no Y ahora decir que están apoyando a un gobierno que busca pues proteger la vida, la libertad, pues queda muy cuestionado, lleva mucho tiempo cuestionado y cada vez es más difícil que se sostenga. Por otro lado, cuando Estados Unidos emprendió la guerra contra el terrorismo, pues era justamente todo mundo analizaba y se llegaba a la conclusión de que en algún momento pues este argumento de combate al terrorismo pues iba a dejar de serles útil. no Y ahora que pues, se pueden calificar diferentes actos de aliados, de Estados Unidos y de Europa como actos terroristas, como lo estamos viendo en otros conflictos como el de Israel, ahora en Ucrania también y en muchos otros lugares, pues entonces... Cada vez es mucho más evidente este doble rasero ¿no? que ya existía, sí. que siempre ha existido, que ha existido cuando califican a algunos gobiernos de dictadura. Pero si la dictadura les sirve para proteger sus intereses, entonces pues se le trata con más condescendencia, ¿no? como hemos visto mucho en tiempo en la historia. Y entonces ahora cómo se va a justificar el combate al terrorismo cuando se toleran actos terroristas de aliados. Entonces eso creo que es muy claro, es más evidente y cada vez se vuelve más difícil de sostener.
0: Ernesto, luego tenemos unas declaraciones que ha hecho el portavoz del presidente de Rusia, Dmitry Peskov, comparó la suficiencia mostrada por la subsecretaria de Estado de Estados Unidos, Victoria Nuland, durante su visita a Ucrania, con las risas de la ex secretaria de Estado norteamericano Hillary Clinton, que en 2011 se burló de la violenta muerte del líder libio Muammar Gaddafi. Durante una entrevista con el periódico Pavel Zarubin, Peskov comentó las declaraciones de Nulan durante su visita a Kiev, donde prometió al mandatario ruso Vladimir Putin sorpresas bonitas en el campo de batalla. Dijo, poner las palabras bonita y campo de batalla en una serie asociativa probablemente sabe a qué se parece... ¿Recuerdan a la señora Clinton cómo se echó a reír cuando vio a Gaddafi ensangrentado? Al parecer allí, detrás del océano, es costumbre. Todo es diferente con nosotros. Llama a la reflexión, ¿no? Estas expresiones de estas funcionarias o exfuncionarias de Estados Unidos...
1: Totalmente. A mí me parece que hablar de un conflicto y la pérdida de vidas humanas con estas expresiones como de gusto, como pues sí, de regocijo, pues no habla de ningún fin humanitario. ¿no? Yo creo que eso reflejaría en todo caso justamente pues que se está viendo los intereses propios, intereses económicos o geopolíticos y ese es el único objetivo. ¿no? Ya no es la protección, y quizá nunca lo fue, la protección de la vida. La protección de ciertos valores, sino simple y sencillamente la protección de los negocios. Y eso es muy grave porque entonces nos lleva a reflexionar en manos de quién está tanto potencial de destrucción, en manos de qué tipo de valores tienen las personas que tienen en sus manos tanto poder militar como económico. Y creo que eso llama a la reflexión a nivel global, pero también al interior de estos países, pues que van a tener también su propio proceso electoral los próximos días.
0: Ernesto, luego hay unas declaraciones ¿no? que hizo el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Ahora que hablamos de esta visita que hizo Nulan recientemente a Ucrania, no, él este 4 de febrero confirmó que está pensando en sustituir al comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Valery Salushni. Dijo, esta es una cuestión que concierne a las personas que deberían liderar Ucrania. Por supuesto, se necesita un reinicio y un nuevo comienzo, dijo Zelensky en una entrevista con la emisora italiana Rai 1 cuando se le preguntó sobre su ruptura con Zalushny. Cuando hablamos de esto me refiero al reemplazo de varios altos funcionarios estatales no solo en el ejército. Estoy pensando en este reemplazo de Saluzni, es cierto, dijo, ¿no? Hay un viejo refrán, Ernesto, que dice que no se debe cambiar de caballo a mitad del río, ¿no?
1: Sí, yo creo que pues eso siempre es una señal de inestabilidad. ¿Quién sabe si hay ya también? Y creo que ya se ha mostrado en diferentes momentos o se ha corrido la noticia de que hay un sector del gobierno ucraniano que es proclive a la negociación y a la búsqueda de un acuerdo de paz con Rusia. Y seguramente, conforme avanza el desgaste, la historia nos lo ha demostrado, siempre hay gente que dentro del círculo de poder pues empieza a pensar diferente, pues sobre todo por el costo de vidas humanas y que está pensando en su población precisamente ¿no? Y entonces que pues disienten de estos liderazgos que quieren llevar hasta la solución final o hasta el extremo, el conflicto. Me parece que en ese sentido, pues sí, pues esto puede ser una nueva señal de esas inconformidades. Habrá que ver cómo es la salida de estas personas y no es una salida violenta también, no? Si no implica muertes accidentales o este tipo de cosas que se acostumbran en estos casos uh -huh. y que pues que yo creo que sí, efectivamente este cambio a mitad del camino pues habla de esa inestabilidad y habrá que ver el ajuste. Si el ajuste es positivo, pues en todo caso, pues eso ya lo dirá el futuro. Pero insistiría pues estos cambios y abiertamente señalar que el mando actual ya no es de la confianza del líder político de Ucrania pues habla de una ruptura, ¿no? una ruptura abierta, y habla de esa desconfianza que empieza a permearse, yo creo, en los círculos más cercanos del presidente.
0: A propósito, Ernesto, que ahora usted nombra la palabra desconfianza, ¿no? el asunto es que la perspectiva de que el expresidente Donald Trump vuelva a la Casa Blanca ha llevado a funcionarios alemanes y a sus colegas de la OTAN a mantener discusiones informales sobre si la alianza, que cumple 75 años este año, Podría sobrevivir sin el liderazgo de Estados Unidos, según informa The New York Times. El medio enmarca las discusiones en un asombroso cambio de mentalidad, en particular para Alemania, ya que el año pasado la alianza celebraba un nuevo sentido de propósito y una nueva unidad. Ahora los funcionarios alemanes discuten acerca del surgimiento de un mundo nuevo, complicado y problemático, que tendrá graves consecuencias para la seguridad europea y transatlántica. Bueno, hablan de un nuevo mundo... Complicado y problemático que tendrá graves consecuencias para la seguridad europea, pero esas consecuencias también no han sido causadas por la propia OTAN, por sus propias políticas y su propio expansionismo, con el que países como Alemania, por ejemplo, estuvieron siempre de acuerdo? Sí, yo creo
1: que la institucionalidad internacional está sufriendo cambios de pronto abruptos, otros se están consolidando cambios que llevaban procesos muy largos ya de transformación. Me parece que la existencia de un acuerdo militar como este era muy útil y ¿no? se fue creado. Para un mundo bipolar, ¿no? De ese momento de la Guerra Fría, una alianza, dos alianzas militares, por un lado el Pacto de Varsovia, por otro lado la OTAN, y en ese sentido, pues que se genera una institucionalidad, acuerdos, procedimientos hechos para esos fines. Cuando esto cambia, creo que la OTAN, pues ha dejado de tener esa identidad y además esa legitimidad de la que hablábamos hace rato, ¿no? Es decir, se construye esa narrativa del lado de la OTAN de decir luchamos por la libertad, por la democracia pero ahora es muy transparente la lucha por territorios, por recursos por influencia económica, por influencia política, pero no tienen un sentido moral. Entonces de eso se empieza a resquebrajar y ya tiene rato que viene sufriendo este reacomodo y es muy evidente como dentro no solo en la opinión pública en países como Alemania o de Francia y bueno el resto de Europa sino en sus propios liderazgos políticos, en las posiciones que empiezan a ocupar cada vez más ciertos grupos políticos que cuestionan la utilidad de seguir perteneciendo a estas instituciones cuando evidentemente Estados Unidos se ha vuelto un actor muy inestable, ¿no? Es decir, tenemos el ejemplo como el, la salida del acuerdo de París cuando Trump es presidente y el posterior regreso cuando llega Joe Biden. Es decir, Estados Unidos se ha vuelto un actor internacional que depende mucho del vaivén político interno y esto es ahora se refleja incluso en las alianzas militares. Cuando Donald Trump estaba en el poder, habló de que los europeos tenían que pagar por su seguridad y un paulatino retiro de la responsabilidad estadounidense. Llega Joe Biden y entonces Joe Biden retoma esta responsabilidad y vuelve a dar todo el respaldo, claro, a cambio de un costo que todo mundo ha visto, ¿no? que rompieran completamente su relación con Rusia y el costo social que ha tenido para Europa en la inflación, en la inaccesibilidad a los, a los recursos energéticos y todo eso que ha tenido que pagar la Unión Europea pero ahora si cambia la política interna de Estados Unidos pareciera que vuelve a cambiar toda la política global, es decir, esto a lo mejor verlo en un país de menor tamaño, como a lo mejor acostumbramos en Latinoamérica a ver estos vaivenes políticos y estos cambios de actitud internacional, pues no trastoca tanto el sistema internacional, pero al verlo del actor central, del que fue el, el actor principal que construyó el entramado institucional que hoy es el pilar de la gobernanza global, como el Sistema de Naciones Unidas y el, los sistemas financieros como el Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional Pero esos cambios de actitud esa actitud de pronto aislacionista de pronto más globalista y que eso cambie cada cuatro años eso lleva al mundo Evidentemente yo creo que tiene que llevar a Europa a cuestionarse la viabilidad de esta alianza militar, que ya no es un pacto de largo aliento, sino parece ser un pacto que va a cambiar conforme cambie la política interna de Estados Unidos, que además... Es muy volátil en estos momentos y entonces hay que replantear las estructuras, las alianzas militares y creo que Europa entonces empezará a buscar y seguramente por eso están ganando posiciones políticas, muchos nuevos liderazgos que cuestionan estos instrumentos y que Europa va a buscar nuevas alianzas en función de sus intereses cada vez más. Alejándose más de Estados Unidos. Yo creo que es lo que irá pasando y que empieza a ser cada vez más evidente, como repito, no solo en la opinión pública, sino ya en las estructuras de gobierno de los diferentes países que conforman esta alianza y también de organismos regionales como el Parlamento Europeo.
0: Muchas gracias, no, gracias a ustedes
1: y Un saludo a la audiencia. Sputnet.
0: contamos lo que otros callan.